0: さて、ではまた話をバビアール周辺に戻すと、最前も言った通り殺害は継続された。しかもユダヤ人だけではなく、ロマ、赤軍捕虜、精神障害者、共産主義者、ウクライナ民族主義者などなど、まあ、ナチドイツが抹殺すべきとみなしたあらゆる種類の人間が、こことその周辺で殺害されている。で、注目されるのは41年11月12日付、作戦状況報告132号。まあ、そこでは、バビアールでの実行者であるゾンダーコマンド 4A の累積殺害人数が 55,432 人に達したということが報告されている。まあ、これは、あの、バビアール以外でのね、数字も含んでいることとは思うんだけれども、まあ、すさまじい数です
1: 。まあ、加速しているわけですが、うん、うん、すさまじい数字になってきますし、
0: そう、これもさっき言った作戦状況報告。まあ、いろいろな数字がカウントされてると言ったけれども、うん。これもうちょっと後の時期になると9万ぐらいになってたのかな、確か。あ、そう。うん。それともう一点。キーウには後にパブロフ病院と呼ばれるようになる精神病院があったんだけれども、同じく132号報告にはこんな記述がある。41年10月18日、キーウの精神病院に収容されていた300名の精神障害のユダヤ人が処分された。これは作戦を担当したアインザツコマンド5の隊員にとって特に大きな心理的負担となった。まあ、病院から患者を連れ出して殺害していたわけです。しかも実行者たちのメンタルが問題になっているという。ちなみにこの報告にはもう一つ目につく記述があった。でですね。いわく、ジトーミルとキエフのユダヤ人に対する行動の結果、利用可能になったトラック137台分の衣類は国民社会主義公共福祉に預けられた。これらの物資の大部分は消毒された後、民族ドイツ人に分配された。この供給によって特に武装親衛隊の野戦病院はウールの毛布などの需要に充てることができた。まあね、この、ユダヤ人を殺害したことで入手した服を、まあ民族ドイツ人のために再利用し、毛布とかに生まれ変わったよ、という話です。そのも布二日打ち起きますかね
1: 衣類ですよね。<笑>うん。
0: この点もやっぱしこのホロコーストの特色ではあるんだけど、財産の収奪を伴ってたんで、組織的な。うん。うん、で、それはちゃんとあの、備蓄されて分配されていたわけですよね。うん。うん、まあ、あの、親衛隊にオズバルト・ポールっていう人がいたけれども、まあ、そういう部局があって、要は殺害したユダヤ人から回収した、まあ、没収したものをさ、国庫に持っていくっていうそういう仕組みができてたわけですよ。う
1: んうんうん。うん
0: 。まあ、その一端がここでも現れていたと
1: 。うん。なんかユダヤ人の油を使って石鹸を作ったとか、そんな聞いたことあるんだけど。
0: そこら辺はね、結構ね、あの、おひれが結構ついちゃっ
1: てたりとかして。まあそうだろ
0: うね。あと、まあ、髪の毛とか、ある程度のものを利用してたことは確かなんだけど、それ人間石鹸とか、あるいはいわゆる、あの、ランプシェードを作ったとか、そういうちょっとこう、グロテスクな人体の採用の話っていうのは怪しい。うん。まあ、ただそういうサーティスティックなものではなくて、単純に資産として再利用しようとしたっていうことがあってよ。うん、うん、うん。まあね、それこそだから、ほら、金馬とかさ、まあ、回収してたりとかするし、うんうんうん。はい。うん。しかもこの衣類を預けられた組織というのが福祉団体っていうところ
1: がね。<笑>そうですよね,ね
0: 。この報告を書いてる人の心理状態ってどうなってんだろうね
1: 、当てることができたってやつですか
0: うん。うんまあ、良きこと風に書いてるわけですよね。はい。うん。まあ、なので、まあ、直接的な殺害の描写ではないんだけど、ここはやっぱしちょっと目に留まりましてね
1: 。まあ、一つのものとして捉えるのであれば、まあ、ある意味システマティックに使ってるので、うん、感情を一切挟み込まないという意味では
0: 。まあ、無駄はないわけだよね。うん。もったいないじゃないかってことだもんね、だって
1: 。そ<笑>その、うん、そ恐ろしいんですけど。
0: ええ。<笑>うん、そう。なので、あの、ホロコーストっていうのは、その、圧倒的な殺戮とか破壊っていう風に語られるんだけれども、一方で、まあ、さらにおぞましいんだけれども、経済行為っていうものが含まれていたってことは忘れちゃいけないわけ。うん。うん、こういう直接的な集奪もあるし、食料問題とか人口問題とかそういうものまで絡んでたりとかするっていう。うん。まあ、まあ、という一端をね、こういうところで垣間見ることができる。うん。うん、はい。そして、あの、周辺施設として触れておかなければならないのが、翌42年春には、バビアル渓谷のそばに、スレツィ強制収容所が開設される。そこは、ユダヤ人以外に、先ほど挙げたような赤軍捕虜、共産主義者、ウクライナ民族主義者たちも収容され、殺害されている。まあ、ことほどさように、この地域での殺害は、キーユが赤軍に解放される43年11月まで継続された。その犠牲者数というのはまあ、例によっていろんな数字があって、正確に算定することができない。あの、まあ、アインザッツグルッペンの報告も全ての殺害を記載していないと考えられているんで。しかし、まあ、おおむね10万前後殺害されているんではないかと言われています。ちなみに、殺害された者たちは谷底に埋められていたと考えられる。実際、第637宣伝中隊に所属していたカメラマン。ヨハネス・ヘーレという人が、まあ事件直後のバビアールの谷の写真を撮っているんだけれども、そこには捕虜たちを使って谷底を埋めている光景が映されている。まあ、バビアールといえばね、大体この画像が紹介されるかなと思いますね。まあそんな感じで殺しては埋め、殺しては埋めを繰り返していたんだろうけれども、当然そんな大量の遺体が埋まっていたらいつかバレますよね。そして衛生的にも環境を汚染するわけです。まあこれ地下水とか汚染しますから。ということで、ナチドイツはアクツイオン1005を発動する。まあ1005作戦ですね。これは要は犯罪の痕跡を隠滅するための作戦。まあ、東ヨーロッパ各地でアインザッツグルッペンを中心に殺害された人々。これの遺体を掘り起こし、焼却し、まあ骨にして再処分しようというんですね
1: 。後から、うん。埋めすすぎてててやばいいぞっっっこことににななういう感じになったんですか
0: まず環境が汚染されるからっていうのもあるしあとはやっぱりね犯罪の痕跡をあの隠滅する証拠隠滅をするっていうねでそれはやっぱしあの,その選挙局に対する不安なんかも関わっていたでしょうね
1: もしもの時を見越してそうそうそうこういう処理をやらなければならなくなってきたということですか
0: そうっすねもしも破れるようなことがあったとき、間違いなくこれは、あの、まあ、国家的なメガ犯罪として、まあ、追求されることになるわけで
1: 。うん
0: 。だから隠滅はせないかんと
1: 。なるほど
0: 。なので、これはあの、バ、ま、ー、あ、BR だけではなくて、うん。各所で行われるわけです、この隠滅作戦っていうのは。うん、まあほら、シンドラーのリストとかでもさ、埋めた死体を掘り起こして大量に焼却してるみたいなシーンあったでし
1: ょ。いや、覚えてないね。あれは、
0: フヨバグルカの丘か。まあまあああいうもう一度掘り起こして焼くってことがあったわけですよでまあこの1005の責任者となったのが誰やろうバビアールでの実行犯ゾンダーコマンド 4A の指揮官であったパウル・ブローベルなんですね彼は42年1月にゾンダーコマンド 4A を解任されていたこれねアルコール依存症になっていたからだとされてますねまああの、射殺要員たちとね、アルコールとの関わりというのはまあ軽く触れましたね。まあしかし彼は42年春頃、この隠滅作戦を任された。彼は効率的かつ確実に殺害の痕跡を消し去ることのできる焼却法を編み出すべく、まあその年の夏に研究と実験を開始してるんですね。まあ、ただ掘って焼けばいいという作戦ではないと。それに隠滅作戦だから、これ自体極秘作戦だったわけです。そして、作戦が開始されると、43年8月18日、その実行部隊であるゾンダーコマンド1005が、バビアールで遺体の発掘と焼却を開始します。これはね、あの、ユダヤ人を含むスレツイ強制収容所の囚人たちが、この作業に従事させられた。まあ、これ方法なんだけれども、鉄道線路や墓地のフェンスなんかを利用して、まあ、コンロというのかね、まあ、焼却設備を作り、薪とガソリンで焼いた。そうして、残った骨は砕いたようです。で、これ処理に一月半ほどかかった。当然、作業に当たった者たちは全員生かしておかない前提だった。ところが、作業完了後の43年9月29日、少数の囚人たちが脱走に成功するんです。まあ、元より完全な隠滅が困難だった上、消されるべき者たちの消しこぼしが生じたと
1: 。脱走した人もいたわけですね。そ
0: うなんですよ。うん。だから、あの、どのようなことが行われていたかっていうことが後世に残されたわけよね。うん
1: 。っていうことは、この、まあ、ディナーもそうですけれども、こうした人がいたからこそ、存在が明るみになった、うん。部分ってあるわけじゃないですか
0: 。当然ありますね。うん、全
1: く脱走した人伝えるべき人がいなかったところというのももしかしたら、これはあるかもしれないんですかあ
0: ,あ,ありますよ。全員殺害されたっていうところはあ,あるので、うん。だからこの人たちってのが残ったことは本当は奇跡だった。うんうん、さてまあ、こうした隠滅作戦などもあったけれど、1943年11月6日、とうとうキーウはソ連、赤軍によって解放。死の谷は終焉を迎えるんですね。で、まあ、その後、ソ連は、このバビアールの谷の調査。一部ね、あの、埋葬遺体と衣服、遺品を発見したということらしい。これね、残された当時の写真を見ると、結構まとまった量の遺体が出てるんですよね。しかしこれね、あの、西側の特派員とかメディアも現地に入ってはいるんだけれど、とはいえソ連はソ連でプロバガンダと国益優先の調査をした可能性というのも高いんで、100% 信頼に足る調査結果だったのかというとちょっとわからんのですね。というか、ここら辺あんまり資料に当たれませんで、私個人が不勉強なところなんですよね。よくわからんと。ただ実際ソ連は戦後、バビアールのような事件を多くのユダヤ人が殺戮された事件ではなく、多くのソ連人民が殺戮された事件というアングルにしようとしていたと言われているんですね。なのでだから、どこまで実態の解明がされたのかなという疑問はありますね
1: 。うん。国益優先ですね
0: 。これね、結構どういう調査だったのかっていうのはあんまり詳しくね、調べられなかったんですよ。
1: 個人的に、
0: うんうん、多分あるんだと思うんだけど、ちゃんと文献とかも。うん
1: 。
0: まあ、少なくとも日本語ではないですね。<笑>なるほど。うん。で、写真とかはね、あるよ。この時。うん。で、ちょっとキャプションとかが正確につけられてるかがわからないので、どういう状況なのかっていうのはいまいち判然としないんだけど、も一応写真を見る限りかなりまとまった量、遺体が出てるようですよ
1: 。ああ、そうですか。うん。
0: ただ、れこんなに出てきてたのかってちょっと思ったけどね。あのレベルだったとしたら、あの、パウル・ブローベルのアークシイオン1005、ちゃんとやってなくねって思ったけどね。ああ。確かにでも限界はあったわけですよ。その処刑数が多すぎて、埋葬地を正確に把握しきれてなかったとか。まあ、あるいはその、さっき言ったように、あの脱走したものがいたとか。なので、まあ、その、隠滅作戦としては、割と中途半端な形で終わってしまったということなんでしょうね。うん。そしてその後のバビアールだけれど、これがなんとね、1950年にレンガ工場の産業廃棄物によって谷が埋め立てられることが決定。さらには61年、ダムの決壊により、クレニブカ側が氾濫するという大きな事故も生じている。まあ、ことほど最後に重要な史跡として適切に保存されたとは言い難くて、まあ、地形やら何やら変わってしまっているわけです。故に検証を難しくしてしまった。まあ、しかし、実行者を含むね、多くの証言、そしていくつか紹介したアインザッツグルッペン報告のような一時資料も存在するので、それらを構成して事件の全容復元が試みられてきたわけです。だからね、まあ、適切に保存されていたら、もっといろんなことが分かったんじゃないのかなって思いますけどね、うん。うん。さてさて、また時間を巻き戻しまして、戦後間もない1946年1月、キーウにて、ウクライナにおけるドイツ軍の戦争犯罪を裁くソ連の軍事法廷が改定します。そこに証人の一人として出廷したのが、ディナ・ミロリブナ・プロニチェワ。
1: 生きながられたんですね。そうなんです。なんとか。
0: まあ、つまり、生還した彼女は自身の体験を証言したわけです。しかし、この裁判というのは、バビアールでの行いを直接裁くようなものではなくて、事件はあくまで全体の中の一つとして扱われたんですね。しかし、ここで彼女が残した証言というのは、バビアールでの大量殺害という事件の象徴的な物語となって、まあ、後に無数に引用されることになる。まあ、現に今日、ノリが喋っていることのベースの一つは、この時の彼女の証言です。まあ、ただ、彼女はこの後何度も証言することになるんですけどね。この裁判はね、あの映像がありますのでね、はい、YouTube でも出てきますので、うん、興味があったら見ていただけると。あの、ディナ・ープロニチュアの証言シーンっていうのも,もう見れますよ。うんうん、この出廷した時の
1: 、うんえー、証言が今回の元になっているわけですか、うん、その時の証言が。それともなんかこう、まとまった、なんか、電気みたい申し訳ないかい
0: や、えっ、ー、と、これがベースです。あ,あはい。で、この時に46年の時点で、2つぐらいあるのかな、証言が。結構後の時代になっても証言していて。うん。なので、あの、基本はその46年の証言をメイン、ベースとして、で、その、なんていうのかな、共通している部分を抜き出した形です。う
1: ん。うん、なるほど。そうな
0: んですよ (笑)。なのでちょっと実(笑)は (笑)、あの、ここはどう、よくわからないなっていう箇所が結構多いんです。この人の表現は。ですね。で、まさに、この自分の体験を語ってるくだりっていうのが映像に残されているので、まあ、あの、ロシア語とかウクライナ語とかね、わかる人は見てみると。まあ、ともかく、あの死の谷を奇跡的に生き延び、言葉を残すことができた稀有な人だった。しかし、車の荷台からジャンプした瞬間から、この日証言するまでの間も、実は苦難が続いていたんですよね。あの、まあ、戦時中、彼女の夫はゲシュタポに逮捕された上、射殺されてしまったらしい。で、彼女自身も危うい目に遭っていた。しかし、幸いなことに、二人の子供とは再会できた。まあ、それは救いですね。でね、戦後はやっぱりあの人形劇団に所属し、まあ、再婚もして、1977年まで生きたそうです。これね、明治が分からんので、あの、まあ、去年はだから65か66っていうことになりますかね。うん。まあ、ともかく、1977年まで生きることができた
1: 。はい。うん。もうつい最近なイメージがありますよ
0: ね。そうですね。うん。まあ、その戦後のこの人の心情みたいなものはあまりよくわからないけれども、で、この人はまあ家族も失ってるわけじゃないですか。うん。あの、多くのユダヤ人にとってホロコーストとは家族の問題であったっていう見方があって、うん。あの、まあ、我々の認識っていうか理解だと、まあ、一つの民族集団的なものが破壊されるっていう大きな物語として捉えるんだけれども、実は当事者たちからすると家族の破壊だったってことなんですよね。それがでも一番重要なことかなと。で、彼女は当然家族を破壊されてるっていう。うん。そのことに関してはあんまり語れないですけどね。この時の少量をベースにしてるので、うん。きっといろいろな思いがあったはずですから。うん。で、まあ、生き残るということに関して言うと、この事件、彼女以外にもごく少数の者が生き延びていたんですね。これ30人弱。え、28人だったかな。これ、例えば、致命傷を負わずに谷底に落ち、気を失って助かった、という証言もあるし、あるいはディナのように、撃たれる前に伏せて、死体に紛れて助かった、というようなケースもある。しかし、少なくとも、あの2日間だけでも 33,771。そこで生き残った人々というのは、皆奇跡という他ないんですよね。うん。やっぱりこう、ある種、こう、実行者たちの、ルーズな部分とか雑なところの隙間によってこぼれた人たちって感じがあるね。う
1: ん、なるほどね。まだ、この辺だとまだほつれが生じているのがわかるのでね、うん。そう。ドイツ側にも
0: 。これがやっぱし高級施設、あの、絶滅収容所でのガス殺になってしまうと、もうその見込みは生存の可能性はゼロになる。
1: うん。うん、屋外だと天候とかもかなり左右するかもしれませんし
0: 。それこそ、ディナの場合は、おそらく夕方の暗さというものがかなり、あの、味方になってくれたんじゃないかっていうふうに受け止められるしね。うんうん、でもね、やっぱしね、本当に運が良かったってだけなんですよね、やっぱし、うんうん。ではまあもう一つ、残った方の者たちということで、実行者たちはどうなっただろうまず、間接的にせよ、事件に関わった最大の大物といえば、第6軍司令官、元帥バルターフォン・ライヘナウですね。いわゆるライヘナウ司令を発し、国防軍とホロコーストの関わりにおいて重要な役割を果たしたとされる人物です。彼はね、あの、41年12月に第6軍からその上位部隊である南方軍集団の司令官に任命された。まあ、これあの、ヒトラーの覚えもめでたく出世したんですね。しかし、任命された直後の翌42年1月、氷点下の森の中を走っている時に倒れた。これねあの、トレイルランニングだかね、クロスカントリーの趣味があったらしくて、それをやっている時に寒すぎて体に負担がかかったらしいんですね。そうして飛行機で搬送されることになったんだけれども、これ泣きっ面にチというべきか、飛行機が着陸に失敗し、それでさらに負傷してしまったと。そして、どちらが死因だったのか、そのまま死去してしまった。ということでね、まあ、戦争とその後のユダヤ人政策の究極的な行く末を見定めないまま、途中退場してしまった、というね。うん
1: 。なんか意外なら最後でしたね
0: 。そうですね。まあ、あまりこう、結末を見ずに行ってしまったっていう感はね。うん。うん、そしてじゃあ、直接の実行者たちはというと、まず、キーウの占領司令官であったクルト・エーバーハルト。彼は戦後アメリカ軍に拘束され、シュトゥットガルト刑務所に拘置されるんだけれども、47年9月8日、署内で自殺。そして、事件当時、南ロシア親衛隊警察貢献指導者。えー、と、この地域の警察と親衛隊のトップ。であったフリードリヒ・エッケルン。彼は赤軍に逮捕され、戦後の1946年2月3日、ラトビアのリガで開かれたソ連軍事法廷により死刑判決。即日公刑に処されます。また、アインザッツグルッペ C の指揮官、オットー・ラッシュは、47年9月、アメリカによるニュルンベルク継続裁判における、いわゆるアインザッツグルッペン裁判で訴追。しかし、病気を理由に、48年2月5日、リストから外れるんですね。そうして、1948年11月1日、死去。さらに、直接の実行部隊、グルッペ C ゾンダーコマンド 4A の指揮官、パウル・ブローベル。彼は同じくアインザッツグルッペン裁判にて死刑判決を受け、1951年6月7日、公死刑に処されます。しかし、この裁判で死刑判決を受けた者たちの多くは減刑されてるんですね。そうして少し時代が進み、1968年、ダルムシタット裁判所で、ゾンダーコマンド 4A の副官、クーノ・カールセン、クルト・ハンスらが起訴され、カールセンの15年をはじめとして、数名が有期刑判決を受けている。この時、今回紹介した証言者の一人であるアウグスト・ヘフナーも、9年の実刑判決を受けるんだけれども、控訴して最終的に8年を言い渡されている。あれです。殺戮現場で指揮官ラッシュやフランツのありさまを見ていた男です。ちなみにこの裁判に関わったのは、ここのところのドイツ映画の回で名前がしばしば出てきた、あの、ケンジ・フリッツ・バウアーなんですね。さらに、第45警察予備大隊指揮官マルティン・ベッサーらの裁判が71年に行われることが決まったんだけれども、恒例の問題があったのか、ベッサー自身の裁判は中止になっている。ちょっとね、この人の資料というのはあんまりなくて、詳しいことはわかりませんでした。そして、第303警察大隊指揮官、ハインリッヒ・ハンニバル。彼は訴追されることなく、1971年まで生きた。さらに、彼ら警察大隊の上位部隊である、南部警察連隊の指揮官、ヘルマン・フランツ。この人に関してはもう、ベッサーたち以上に資料や記事がないんで、よくわからないんだけれども、60年代に戦争時代の回想録を残しているらしくて、まあ、特に卒追などはされていないようですね。あの、まあ、ドイツ語、英語版、ウィキは一応立行されていて、まあ、それによれば69年まで生きたとあるんだけれども、晩年に関しての参考文献とか出典の記載がないんで、まあ、これはわからないということにしておきます。まあ、ともかく、イェッケルン、ブローベルが死刑になった以外は、皆あまり重い刑罰を受けていない。むしろバビアールでの実行者たちの多くは、訴追を免れているんですね。そして警察官だった者たちの多くが戦後、警察官、同じ警察官として復職したと言われている。あ、そうですか。うん。これ闇不可ですよね、本当うん
1: 。
0: だから全てそこで総括できたわけじゃないんですよ。うん。うん。日本
1: って、裁いたの誰ですか
0: あ,あの、連合国ですよ
1: 。連合国ですよね。この場合は裁いたのえ
0: っ、うん、とね、ドイツの場合は、連合国を主体とする戦犯裁判と、あと、その、被害国で行われた戦犯裁判、うん。あの、例えばポーランドとかね。あとはね、戦後、ドイツ自身が裁いてる裁判もある。あ、そうなんだ。うん。まあ、だから、国内の刑法に基づく刑法犯として裁いたってことですね。例えば、あのー、パール・ブローベルとかが裁かれた、アインザッツ・グルッペン裁判は、あれは、あの、ニュルンベルク継続裁判と言われてて、うん、まあ、ニュルンベルク裁判自体は、あの、戦争を始めた、本当のトップたち、クラスが裁かれて、うん、その少し下のそのアインザッツ・グルッペンたちが裁かれたのは、継続裁判と言われてるもので、うん、で、これはあの、連合軍全体ではなくて、アメリカ軍が主体の、アメリカが裁いた裁判。その他の、さらにあの、もうちょっと後の時代の裁判が、についいて語ったじゃないですかもうちょっと下のレベルの指揮官たちあれ,、うん、あれはね、ドイツ国内そう、なのでドイツはね、非常に多くの、その、なんていうのか、権利主体がさばいてる
1: 。うーん。まあ、ゆえに、ああいう闇が生まれてしまったってところがあるんでしょうね。
0: そうそうそう。なるほど。うん。なので、実はこの、やっぱり戦後の総括というものも、非常に深いテーマがあったりとかすると。うん、うんそしてまあ、罪責任ということに関して、もう一つ忘れてはいけない要素がある。それは協力者たちの存在。例えばこのバビアールでは300人のウクライナ補助警察がいた。彼らは文字通りゾンダーコマンドや警察大隊の補助、例えばユダヤ人の誘導であるとか、封鎖、荷物の没収などに当たったと思われる。では、殺害そのものに関与したんだろうか。そこははっきりしない。ただまあ、やっぱりウクライナでは射殺自体には関与していないんだという見方が多いみたいですね。けれどまあ、欧米の研究ではトータル的にウクライナにおけるホロコーストには現地勢力の積極的な関与があったとみなされている。まあ、もちろんそれはウクライナに限らず、まあ、バルトをはじめとする多くの東欧諸国で起こった。ドイツ人自身の総括ではない外側のね、協力者たちの総括という問題になってくる。うん。やっぱり多くの国々はさ、被害者であるという認識が前提なんですよね。前に立ってるんで。うん、こういうところはやっぱりどうしても認めたくないというか、うん。あんまり議論の訴訟に上がってないっていうところありますね。うん。例えば、まあ、今回これウクライナのケースだけど、例えばバルト三国とか、あるいはま、ルーマニアとかさ、各国で起こったことなんですよ。うん。まあ、だからまさに諸国の反ユダヤ主義っていうものがまずあったという前提があるから。うんうん。うんそうなんですよねまあそもそも反ユダヤ主義はヨーロッパ全域に存在した東欧中央ではこれまでもポグロムと呼ばれる暴力的迫害虐殺が起きていたしあるいは西欧でも反ユダヤ主義は根強かった例えばフランスなんかはねあのナチ政権成立以前であればドイツよりもその傾向が強かったと言えるそうした下地があった上でドイツの同盟者たるファシスト陣営あるいは占領下の傀儡勢力あるいは共通の敵を持っていたがゆえに対独協力に走った者、あるいはそんなものですらない機械主義者、略奪による利益に預かろうとした者たち、こういった各国の人々が因に用に持ち合わせていた反ユダヤ主義からホロコーストに加担したわけです。先導によらず自発的にポグロムを行った事例さえあった。ドイツ軍の方も占領地の住民に対してソ連と繋がっているユダヤ人、いわゆるユダヤボルシェビズムの陰謀論を広め、ポグロムを煽ったり助長するような占領政策を取ったうん、うん
1: 、どこら辺も語られることはあまりないよう
0: な気がしますねそうねそうまさにこのポグロムって言葉あんまりそうねホロコソって言葉有名だけどポグロムって言葉はそんなに聞いたことないと思うんだけどないですねポグロムっていうのはねどちらかというとそのロシアとか東欧とかでその自発的に起こるあの、ユダヤ人に対する迫害とか虐殺っていうものを指す。うん、まあ、あの、なんていうのか。別にその限定した意味じゃないんだけど、ニュアンスとしてはそういう感じで使われている。うん。うん、だからその、ホロコーストっていうすごいトータル的な言葉の中に、そういう、あの、軍将のポグロムが含まれていたりとかするっていう。うん。うん、で、まあ、その一つの例として、リビウのポグロムがあったと。うん。まあ、ちょっとここでね、リビューのポグロムについて紹介しようかなと思いますが、えっ、ー、とまあ、このウクライナでも一部の人々がバルト三国などと同様ね、あの民族主義、反ソ連感情、反ユダヤ主義、まあ、それらの複合からドイツの人種的アクションの共犯となって、あるいは自身ポグロムを起こしたと考えられている。この41年7月、旧ポーランド領で、まあ、ソ連軍、そしてドイツ軍と目まぐるしく支配者が変わったガリティアのリビュー、ここで OUN の一派、まあ、ステパン・バンデーラを信奉するウクライナ民族主義者と、まあ、その現地の市民がユダヤ系住民に対してポグロムを起こし、多数を殺害している。まあ、リビウ、まあ、この地域というのはウクライナ系住民が多く、まあ、ウクライナ文化にとっても重要な地でありながら、まあ歴史的に色々ありまして、ポーランドの支配下にあった。それを対戦勃発後、独ソ不可侵条約の秘密議定書によりソ連が占領する。えっとね、これはね、ドイツとソ連とでポーランドを山分けしようという協定です。あのね、これ、対戦が始まった時というのは、独ソはまだ交戦国ではないんです。しかし、ほどなくして、独ソ戦が始まると、不可侵条約が破綻。そこをさらにドイツ軍が占領する。という、まあね、こう、複雑極まりない自国の交差点だった。しかもこの地域では反ユダヤ感情が強く、これが反素感情とも結びつき、ユダヤ人はソ連共産党に協力しているというイメージを持たれた。まあ、実際ユダヤ人にしてもナチドイツよりはソ連の方が自分たちにとってはマシであるという思いもあった。そうした中、まあ、リビウから赤軍が撤退する土くさに紛れ、ソ連の秘密警察 N カーベイデーが刑務所に拘束されていた現地の政治犯たち、まあ、これウクライナ人の囚人ね。こういう人々を大量に殺害していったことが明るみになる。まあ、これ、連れて行けないんだったら処刑せよっていう指令が出ていたからなんですね。このね、N カーベイデーによる囚人虐殺というのは東ヨーロッパの各地で起きていて、こちらも凄まじい犠牲者が出ている。すると、その恨みというのは街に残っていたユダヤ人に向けられることになる。お前たちもこの殺戮に加担したんだろうということで。こうして起こったのがリビウのポグロム。あのね、殺害された囚人にはユダヤ人も含まれていたにもかかわらず起こったんですね。これがね、7月だから本当に直前に起こってるわけ。そのバビアールドの事例の。
1: ソ連の秘密警察はこう撤退するときに何かをしていくんですね
0: 。そうそうそう。これはかなりの数で殺害されている。ああ、はいはい。やっぱりどうしてもこの、ナチドイツのホロコースト、数軸側の犯罪っていうものが表に出てきすぎてしまうところがあって、その、まあうん、ソ連がやってたことっていうのはどうしてもこう、あんまり語られないっていうのはありますね。うん。な、まあ、というか、あの、冷戦中めちゃめちゃいろんなことを秘密にしてましたから、あの、旧ソ連はね。はい。だ研究があの少しこう、遅れているってことはまああるわけよ。うん。ただ、いや、こっちもこっちですげえぜっていうのがあるわけですよ。うんうん、ちなみに、結構このリビウでのポグロムっていうのが映像として撮影されていて、映画のバービアールは結構そこが一番印象深かったなあ、こんなに映像残ってんだなと思って、リビウのポグロムは。で、やっぱ辛かったですよ、見てて
1: 。うんうん、どういう場面
0: えっ、ー、と、まあ引きずり回されて、まあリンチされてるっていう。うまあ、棒とかでタコ殴りにしてるっていう、うんうん。とか、あと写真もあるし、まあ女性なんかもね、裸にされて街引きずり回されたりとか追い回されてるとかね、うん。うん。なえられてるっていうな、うん。まあ子供もいるわけよしかも、その群衆の中にはさ
1: 。どっちですか
0: 加害側,側に
1: 。加害側に。まあ
0: あ。大人たちがさ、あの暴行を加えていてそれを子どもたちが見てるみたいなそういう世界なわけですよ街中でうん、うん、そしてもう1点この事件が現地住民や民族主義者たちによる自発的ポグロムなのかドイツの扇動によるものなのかということに関しては議論があるこのあたりの歴史っていうのは現在もなおセンシティブなわけです、ね、ややこしいですが<笑>うん
1: まあ、いずれにしろ、ドイツもドイツで、先導しようとしたはしようとした
0: 。それは事実です。うん。うん、なので、あの、たとえ現地の自発性とか協力があったからといって、ナチドイツの主体性がなくなるわけではないし、相対化されるわけではないので、そこは重要なことで。うん。うん、はい。まあ、このね、現地協力者という存在は、まあ、このホロコーストを考える上では大きく、そして難しい問題です。基本的には世界大戦の一般的理解で言えば、これらの国は被害者というイメージが持たれている。まあ、事実ね、ベラルーシ、ウクライナなんかは本当に甚大な被害をこむっているし、まあ、なんならドイツだけでなくソ連にも苦しめられた。しかし同時に加害者の側面をも持ち合わせているわけです。言ってしまうと、ヨーロッパにおいて現地人の協力がなければ、ホロコーストはこの規模にはならなかったと考える研究者もいるぐらいで。そうしたコラボラシオン、加担という負の履歴を各国がどのように総括しているかといえば、長らくまともに直視しなかった国が多い。まあ、ホロコーストっていうのはかなり研究されてきて、ヨーロッパのある種の思想的起点になっているんだけれども、そうした協力者の総括に関しては、まだまだ道のりは遠いのではないかと、まあ思います
1: 。なかなか語りづらいところではあるんでしょうね。うん。今の。この2022年になっても
0: 。そうですね。うん。コラボラシアン
1: 。はい。これいつか研究されるんですかね
0: 研究されてますよ、もちろん
1: 。なんか、まだこう、歴史の表舞台に登ってこないですよね
0: 。あの、だから研究はされてる、学問的には研究されてるんだけど、政治になってないってことですよね、多分ね。うん、うん、うん。あの、基本的にやっぱこういう総括っていうのは研究がまずあって、うん。まあ、国民の合意とか、っていうものを持って反省にいざなっていかないといけないわけだから、研究だけではダメなんですよね、うん、やっぱし、うん。で、もちろん研究も、その、お国のね、ことをひいき目に見てしまうみたいなことも当然あるだろうから、もちろん障害は多いんだろうけれど、うん、この分野の研究者は、何だろうね、有名なとこだと、ウェンディ・ロワー,ーとかですかね。おうんまあ、ということで、まあ、このね、バビアールの理解に関しても、やっぱりこう、ウクライナ語の記事とか読んでると、ウクライナ補助警察とか協力者の役割、OUN との関係っていうのは微妙な扱いになってるっぽいですね。うん。ウクライナに関して言うと、やっぱし、その、ナチに協力した者たちが一部いたというところが非常に影を指しているっていう。うん。それはさっき言った、ソ連との関係。うん、ソ連からの独立、ソ連と戦うということがまずあったので、だからどうしてもその同じ共通の敵を持ったということで、まあ、組むってことはまあ,あり得るよね、うん。で、その中でホロコーストに加担した者もいたと
1: 。
0: うんうんうん、という感じで、まあ、これはね、大変厄介なあたりなんだけれども、ただ一方で強調されねばならないのは、こうした現地の協力が存在したとしても、それは全てではないということ。加担した者がいたことは厳然たる事実なんだけれども、まあ、それをよく思わず、むしろユダヤ人や非迫害者を助けようとした人々も存在している。あのね、研究者のマーティン・ディーンという人は、ユダヤ人を助けるために命を危険にさらした人々について語ることなく、ホロコーストにおける対独協力だけに焦点を当てるのは歪曲である。ということを述べてまして。で、これをあの書籍の中で引用していたダンストーンは、まあ、現場でのホロコーストは社会の複雑な現実を映し出すものであり、悪人もしくは善人だけで成り立っている国などありはしないと言っている。そしてかかる現地の加担、協力があったとしても、まあ、イニシアティブはさっきも言った通りあくまでナチドイツにあり、その責任が相対化されるわけではもちろんない。あの、まあね、歴史的評価というのは無論ゼ1 0 0ではないわけですよ。しかしだからといって安易な相対化もできない。例えば殺人事件で共犯あるいは重犯がいたからといって主犯の罪が 25% 軽くなるなんてことはないわけでしょう。だけれど、なぜか話の規模が大きくなるとその感覚がぶっ飛んで不毛な相対化合戦の泥沼にはまってしまうことがあるわけですよ。まあね、あの、今一度ね、さっきのダンストーンの言葉を借りるなら、社会の複雑な現実を映し出すものなわけですよ。またね、これまたあの、有名な研究者である、サウル・フリート・レンダー。この人は、我々がホロコーストと呼んでいる出来事は、一つ一つの要素が混ざり合って定義される全体のことである、と述べている。そして、マーク・オリビエ・バルクという人に至っては、ホロコーストの歴史学的な要約にはほとんど意味がないとさえ言っている。まあこれはね、あの、以前やった第三帝国の誕生の会における、まあヒトラーとナチの対等と同様、まああるいはそれ以上に単純化が危険な分野である
1: っていうことですよね。まあ、そうですね。まあ我々はこうして必ず何がしかの種族とか人種とか所属があって、うんまあ、歴史の中で、こういう歴史を扱う上では、個として語られることは当然ないわけで、うん、その所属で語られるわけなので、そう個、ね、はあるはずなんですけれども、そういう所属を飛び越えて、その所属だけでこれだけの人が殺されるという場合もあるわけで、うん、それが大きいので
0: 。まあ、死後がでかくなるってことよね
1: 。<笑>そうですね。うんうん
0: そうだからこそ気をつけなきゃいけないっていう、うん
1: 、そうですね、そこには必ず個があるということですね、うんうん、
0: だから、このダンストーンはね、そのまあ、社会の複雑な現実を映し出すものでって、うん、悪人もしくは税人だけで成り立ってる国などありはしないってい、これは本当に真実だと思いますよ。うん、でもどうしてもね、まあ、我々は二元論で語りますから
1: 、はいうん
0: まあね、これまでの話を聞いててわかるように、話が長くなるからめんどくさくなっちゃうんですよね、みんなね。<笑>うん、うん。だからじゃあ誰のせいなのっていうことを教えてほしいってなっちゃうんだよな
1: 。うん。答えが知りたいということですね。そうそうそう
0: 。でも答えはさ、その答えを語るのに時間を要してしまうという答えなんですよね。うんうんうん。文脈まで包摂して答えなんだっていう世界なわけですよね。うん。うん、だから、ね、あの、マーク・オリビエ・バルクの言葉を引いたけど、ようやくにはほとんど意味がない。うん、要約ようやくって答えじゃないんですよ。うんうん、けど世の中答えはようやくだと思われてるんですよね。うんうん、まあ、なので、ここはまあ、私はなんとなく、今まで言っていたようなこととも繋がるのかなって思いますよ
1: ね。まあ、そうですね。うん。まあ、これまで散っぱらそこら辺は言ってるので、まあ、いいかなと思います
0: 。うんただまあ、同時に、最もシンプルな一つの前提というのは滅却してはいかんわけですよ。それは無数の個人の人生、無数の家族、無数のコミュニティが、物理的に、意図的に、政策的に、地上から消し去られた、という前提。はい。これだけは変えられない。はい。たった一つのシンプルな、まあ、個体の一つではあるなっていう。うん。消し去られた。そう、消し去られたわけですよ。今回実行者として登場したアインザツグルッペン。彼らは1941年末までの約半年間だけで50万人近いユダヤ人を殺害したと言われている。あの、まあ、トータル推計約600万人はくだらないとされる全ユダヤ人の犠牲者のうち、130万人がこれら大量射殺によるものと考えられています。このバビアル41年の9月ですよ。うん。だそのすぐ後、うん。で、これというのは、さっき出てきた、あいんざつグルッペンたちの作戦報告、まあ、有名なやつだとね、例えば、イエーガーレポートなんていうのはね、あったりしますけど、そういった非常に行政的な職務上の書類などから、あのこういう会社が出てくる。うんうん、だから、この数字を把握してた人たちがいるわけよね、実行者の中で。うんうんうん異常の殺人者なんて言葉があるんだけど、うん、まあその数字に関して補足しておくと、高級的収容所、いわゆる絶滅収容所でのガスによる殺害が300万、さらに移動式ガストラックによる殺害が70万人、そしてゲットでの餓死、病死、その他の要因での死者が約100万と推計されている。あの、ま、おそらく多くの人にとってホロコーストっていうのはアウシュビッツ、そしてガス室という印象が強いと思う。しかし実はホロコーストというのはいきなりそうした高級的な収容所とガス室によって始められたわけではない。あの段階があった。あのね、先ほど殺害実行者の精神的負担とガスという話をしたけれども、組織的な殺戮としてはガス殺の前にまずこうした東方占領地域や前線での大量射殺があった。これもちろん各段階というのは並行的に展開しているんで時期は重なっていたりする。まあ、あの単線的な変遷ではないんだけれども。しかし、おおむね東方での大量射殺が先行して行われ、その結果ある種の合理化、システム化のために同時に研究が進められていたガスによる殺害へと移行したと見出されている。つまり、まあ、射殺、銃殺はいろいろしんどいんでガスになっていったと。ともかくガスによる殺害というのはある意味では手法の洗練化に見える。あの、まあ、おそらく一般にホロコーストというのは官僚的である意味産業的な、まあ、システマティックなイメージを持たれている。まあ、実際ね、あの、先駆的なホロコースト研究者であるラウル・ヒルバーグの言った、絶滅気候という言葉に象徴されるイメージがあったわけです
1: 。うん、システマティックなイメージがあるけれども、うん。その前段階として、肉のぶつかり合いというか
0: 、うんうん、直接的な、まあ、フィジカルなね、殺人っていうもの、うん、そこからいかに肉体性を剥ぎ取っていくかが彼らの課題になったっていうことなわけですよね。
1: 加害者の心理というか、これまで話してきたけどね、うんうん、虐殺から処理になっていく過程みたいな感じがしますね。うんそうで,すねうん
0: 、でも、やっぱり今まで、なんていうか、一般的にホロコーストってその後者のイメージ
1: がそうなんですね、うん、あ,
0: ありますよね、産業的な。でも実はそうじゃない側面があったんだってことが割と忘れられがちというか語られてこなかったっていうところがあって。まあこのイメージされる産業的な殺戮に対して、この初期の東ヨーロッパ、ロシア方面での大量射殺段階っていうのは、まあ言ってしまうとワイルドとも経由できる。まあね、さっきフィジカルと言ったけれども、機械化された殺人よりももっと直接的な殺人ですよね。で、まあ、我々がホルコーストに抱いている大規模殺人システム、その産業的な殺戮機構っていうのは、いきなり現れたわけではなくて、その前に兵士、警察、準軍事組織らが直接手を下す銃殺という、まあ、ワイルドな手法があった。また、現地協力者による自発的なポグロム、いわばアマチュアによる虐殺を含めるんであれば、まあ、撲殺、死殺、残殺、まあ、放火による小殺なんかも含まれる。決して産業的ではない。まあ、加害者と被害者の関係性を観念の世界に追いやらずに、ある種身体的に保持した殺戮ですよ。つまりシステムではなく、人が人を殺す空間としての肉体的な破壊の原野。まあ、だからやっぱり思いたくなる。それでもホロコーストは近代だろうかと。それはいいとして。つまり、これまで考えられていた産業的かつ官僚的な殺戮機構というイメージは、まあ、実は一面的なものであり。昨今でのホロコースト像というのは、まずもって直接的、剥き出しの暴力が東方の広大な大地で爆発したのが始まりである。という認識に変化しているんです。
1: うん。距離感が近いというか死に。
0: うん。で、言ってしまうと本当に、我々はむしろひいねったイメージを持ちすぎてたのかなっていう、ホロコーストとかに対してね。はい。うん。なんていうのかこう、悪というものがあるとして、その悪というものが一周回っちゃった結果、非常にクリーンな世界になっているみたいなイメージって持ってると思いません多くの人が、ホロコースに対して。
1: ああ、はいはいはい。その後半のホロコースのイメージ
0: ね。そうそうそう。けれども、まあ今日喋ってきたことからすると、直接的な肉体の破壊、極めて原始的な殺人が繰り広げられているわけでね。しかも無数のね。だ結局そこに帰ってきちゃったっていう感じもあるよね。個人的には自分がこの分野をまあ勉強したりとか読んだりしてて、その、自分にもかつてあったその、悪が一周回ってクリーンな世界を演出してるんだっていうことにある種なんていうのかな、そこが神話化してたんですよね。うん。うん、けれども、やっぱし身も蓋もない暴力がまずあったんだっていうことを本当に忘れているんだなっていう
1: 。はいはい。うんそうですね、僕たちが見てきたのはこの何、うん、ていうんですかねこれまでのアウシュビッツのイメージだと、うん、ある種洗練されたというか、うん、部分なわけで,、うん、でやはりそれが元を正せば、うん、肉と肉のぶつかり合いがあり、うん、うんそれが加害者のもちろん殺さなければならない人数とか、うん、そういうのも関係するんだろうけども、うん、やっぱり驚きはその精神状態を守るためにでもあったっていうのが。うん。そうね。うん、まあ、新たな驚きというか、そ、うん、ういったポイントだったかな。うん
0: 、だから、その、フィジカルなね、暴力、フィジカルの殺人行為っていうものは、当然、やる側をも傷つけるっていうことは、まあ、より外されるわけでっていう。うん
1: 。
0: うん、そこから、いかに脱するかということも、まあ、一つ、この方向、この世界観を作り出したものの源泉だったっていう。うんうん、加
1: 害者側が死を遠ざけるために、そう。こういう施設を作ったっていう感じですね
0: 。うん、けれども、これが、まあ、まあいろいろな意見はあるとは思うんだけれども、本当の意味でその絶滅機構、うん、そのメカニカルるな殺人機構みたいなものが完成して、うまく回ったっていう言い方が許されるかわからないけれども、回ったのはアウシュビッツのある一時期だけではないかっていう、うんうんうん、見方もあって。実は、その、生々しい非常に肉体的な暴力っていうものを最後まで残り続けてて。例えば、あの、どうしても絶滅収容所とかの話になってくると、アウシュビッツっていうのが出てくるんだけど、アウシュビッツってただあれ、絶滅収容所と普通の強制収容所があの合体した複合収容所なんで、ちょっとあれ特殊なんですよね。うんうん、他の収容所とはちょっと違うんですよ。けど、一方で、いわゆる純粋な絶滅収容所では、こうした暴力、こうした直接的な殺害も、実は継続して行われてるんですよ、うん。ちょっとまあ、あの、無前提に言葉使っちゃってるんで説明しておくと、ま、強制収容所っていうのは、ま、対別すると二つあって、一つが、いわゆる普通の強制収容所、強制労働をさせたりとかするっていう施設なんだけれども、もう一つが絶滅収容所って言って,て、これはもう完全に純粋に、あの、殺害するためだけの施設。なので、あの、居住スペースなども、まあ、最小限のものしかないという。で、規模も小さいところが多いっていうようなものです。で、そのアウシュビッツというものは、その、通常の強制収容所と絶滅収容所が合体していたと。まあ、これ細かく言うと、機関収容所、ビルケナウ、モノビッツ、これが合体していると。だから、あの、より丁寧に言うんであれば、アウシュビッツ・ビルケナウ強制収容所って言ったりすると。でちなみに、まあ、その他のその純粋な絶別収容所っていうのは、例えば、ヘイムのベルジェツ、ソビブル、マイダネク、別名ではルブリン、あとはまあトレブリンカっていう、まあ、これ6つっすね。でも、これらの、収容所っていうのはもう純粋に殺戮だけをするという施設なので、やっぱしこうさっき言ったような産業的な、あのシステマティックな殺戮施設っていうイメージがあるんだけれども、これ実際はかなり荒々しく残虐な暴力的空間であったとも言われているんですよ。そう。うん、だから実は卒業がされてないんですよね。このワイルドっていうものも。うん、だからそこ結構難しいなと思って。うん。ああ、そうなんだね。うん、そう。だから、一応この流れでは、ある種そのワイルドな時代っていうものを経て合理化の末にアウシュビッツというものが生まれたんだっていう形で喋ってはいるんだけれども、完全にそっちにシフトできてるかてそうじゃないっていうところにこの問題の難しさがあって。で、それは多分ね、収容所ごとのね、精神文化とか風土とかも関係してて、それこそさっき言ったように、ようやくには意味がないっ
1: ていう。うん。はいはい。お僕もおえるところでしたね
0: 。いや、あの、そういうふうな、形で語っちゃってるから、こっちのせいなんだけど。うん。うん。それの方が理解がしやすいから、その骨格っていうものは有効ではあるんだよ、ただ。うん。ただ、あの、すべてがそうだったとは言えないところがあるってところに難しさがあってっていう。うんうん、だからやっぱし、で、あと収容所を一つ一つ個別に見たときに、それぞれの文化、あの、精神風土っていうものを抽出した上で、あの、普遍的なものっていうものを見ていかなきゃいけないっていうものなんですよね。うん、だから、どうしても我々ってアウシュビッツっていう言葉っていうものをし、うん、もう、シンボルっていうか象徴として掲げすぎてるところがあって、うんうんうん、アウシュビッツという一つの、あのー、特権的な存在があるわけですよ、うんうん。でもそうじゃない。そこに目を奪われてしまうと、こぼれてしまうものっていうのがあって、脇に。で、そのこぼれてしまうものというのが、それがやっぱこの初期の大量重殺大量射殺の中に見出せるんじゃないかなっていう、より一層。うん、なので、ここの時期のこの、いろいろなケース、バビアルとかを勉強する意義っていうのは非常に大きいんだろうなと思いますね。はい。素人ながら<笑>。思います。はい。うん。まあ、今のはある種技術、手法の話だったけれども、全体にも同じことが言えるんですよね。まあ、そうした手法だけでなく、ホロコースト全体のエスカレーションのプロセスもまた、一貫した計画によるものではなく、ある種現場的、場当たり的な意思決定の連鎖、というファクターが大きいと考えられている。緻密な練り上げられた計画があったわけではないということ。まあ、言ってしまうと行き当たりばったりで、これまでのイメージよりも雑に拡大していったと考えられているわけです。そもそも現在では、ナチは初めからユダヤ人の物理的な絶滅を目的としていたわけではなくて、まずは追放しようとしていた。それが時局の変化とともに殲滅へと傾いていったという解釈になっているんですね。そこにヒトラーたち指導者のイデオロギーがどのような影響を与えたのか、まあ、どの程度のウェイトを持っていたのかという点で解釈が分かれたりするんだけれども基本的にはイデオロギーと状況のバランスの上で起こったことだと見なされているわけですまあ昔はねその意図派機能派っていう古典的な学派があったんだけれどもそれがこう機能派をベースにしつつある程度相対化されてってるわけですでまあ、このようなワイルドな段階を含め、情勢や戦局に応じてその性質を変化させて、まあ、複合的なプロセスを経て、アウシュビッツ・ビルケナウ、その他の絶滅収容所での工業的な殺戮へと修練していったと考えられている。まあ、ここはかなり重要ですね。とはいえ、もうこの射殺段階の時点でその規模は凄まじいもので、先ほどね、130万という数字を挙げたけれども、いわゆる最終解決に向かう一歩手前であるとされながら、すでにして一つのコミュニティを丸ごと消し去るような包括的な破壊が各地で引き起こされた。しかも銃弾とその他幾種類かの直接的な手段によって。なので、ガス室とそれ以外というイメージは捨てた方がいいかもしれない。また同じガス室にしても、まあ自分も含めアウシュビッツ・ビルケナウを象徴的に扱ってしまうんだけれども、そもそもホロコースト全体におけるアウシュビッツの位置づけであるとか、あるいはトレブリンカやソビボルなどのその他の絶滅収容所との比較も必要になってくる。ということで、まあ本当に、その、一つ一つの要素が混ざり合って定義される全体、あるいは要約にはほとんど意味がないっていうものだと痛感します。ただともかく、一人でに生まれた幽霊みたいなシステムが勝手に他の集団を絶滅させようとしたわけではない。人間の群れが別の人間の群れを一定の組織力と武器と共同体の一定の合意を持って直接的に殺害し、殲滅しようとしたという、まあ、霊言な事実がまずある。しかし、例えばこれまでも、ホロコーストは他のジェノサイトと比較可能かとか、ホロコーストはユニークなのかという議論があったりした。まあ野蛮への回帰なのか、近代の行き着いた先なのか、みたいな問いがあるわけですよ。まあ個人的にはその発想の分水嶺ってやっぱりガス室という頂上から見た時に生ずるのかなという気がする。しかしそもそもガス室を頂点とみなす見方も適切とは言い難い気もするわけですよ。であればこそ、バビアールのような直接的な殺害の集積したケースである東方での射殺は、まあ、ホロコーストのプロセス、エスカレーションを考える上で一般的にもっと重視されるべき事例なんだと思います。まあ、ハイラ
1: イトから語りすぎっていう感じですね、今。んアウシュビッツを頂点としての、そうそうそう,そう、う
0: ん。いわゆるゴールっていうか完成形として見てしまうっ
1: ているっていう。うんうんまあ意外ならまあそれが場当たり的なものの集合地として生まれているっていうのは驚きですけれども
0: 割と、うん、そうですねこれはだからやっぱしどうしてもこう革新的な反ユダヤ主義を掲げたナチという組織がまあこういった目標を内に秘めて戦火を巻き散らしたみたいなそういう古典的なイメージっていうのは今でも持たれていると思うんだけれども実はそうとも言えないところがあるという、うん<笑>うんまあ言ってしまうと、最初から絶滅させようという意見はなかったっていう話ね。うん。うん。で、これはだからさっき言ったワイルドな東方っていうところともイメージが通底するんだけれども、うん。基本的に本当に緻密な、何かこう、延大な目標を持ってやってたわけじゃないんだっていうことね。あ、まあ、ただあの、ユダヤ人を領域的に排除するという目標はあった。ただそれをいかにして成し得るかということに関しては、まあ一貫した計画というものがなかったっていうことね。うん。うんまあ、今回はね、バビアールという一つの局所的な事例なので、あんまり深く突っ込めないですけど、はい、まあ、おおむねこのように見られてるということだけは、まあ、うん、言えますかね。うん、はい。と、まあ、ちょっとね、最後にね、証言とね、語るっていうことについて個人的に思うことを少し、いや、あちょっと長く喋ります。これね、ちょっとリヒター展の回で話したこととも被るんだけれども、まあ、ともかく、凄まじい数の人とコミュニティが消し去られたわけですよ。しかし、その中にも生き残った人々がいた。今話したディナ・プロニチェワたちの出来事というのは、証言という、まあ、物語とも事実とも違う領域に属するものなわけです。まあ、証言は当然、客観的な事実を 100% 正確に伝えるものではない。錯誤、矛盾、思い込み、純色、場合によっては競技、虚偽。そういったほころびや不完全さを含んでいる。実際、ディナの証言にも、あの、バージョンによって差異があったり、まあ、事実がどうであったのか、曖昧な部分がある。しかし、その他、まあ、その被害者、加害者、第三者のさらなる証言、そして客観的証拠、例えば一次資料、アインザッツグルップンの、まあ、作戦報告、といった行政的文書、あるいは断片的な物的証拠、異物、まあ、それらが一定の密度を持つことによって、大きな事実、事象の相対が輪郭を、あるいは形態を帯びていくわけですよ。事件は証言だけで事実認定されているわけではなくて、証言はその密度を構成する要素の一つであると言えるわけですわ。えっと、ま、学術的な歴史だと普通証言ベースの記述ってのは避けますよね。あの、むしろね、この分野ではオーラルヒストリーをどうアカデミックな記述に統合していくかみたいなね、課題もあるようですこの辺は学びましょう系の一般図書と乖離があるのかもね。あのそういう本っていうのはあの証言が多いからね、逆に。多分、その二つの高度な統合みたいなのが必要なんだろうなと思います。まあ、一定の密度を持つことによって、事象の相対が形態を帯びていくという点で、まあ、歴史的事実の探求というのは言ってしまうと点病みたいなもんなんでしょうね。であればこそ、赤が混ざっていても全体としては青という相対があり得る。そしてその赤は実はその青の固有性を保障するものかもしれないわけですよ。で、まあ、記録や証拠が散在、点在しているだけではそれは事象に統合されない。そこに地平を与えバラバラの記述に法則をもたらすのはやっぱり生還者の言葉と言えるでしょう。で、まあ、このあたりはね、いわゆる事実を把握するための証言だけれども、証言のもう一つのあり方として、後世の我々がいかにこの事象を理解するかという、まあ、本質的な試みにとっての手がかりとなること。まあ、しかし、そこから知識以上に本質的な理解を得るというのは難しい。あのまあ、証言者の多くは記憶を抑圧することもあるし、それ以上に彼ら自身語ることが極めて困難な体験をしているわけですよ。あの、証言が可能なのは、語り手がその人生をある意味で所有できて、言葉にしゆる時ですよ。であれば、生還者は、いや、生還者だからこそ、ジェノサイドという圧倒的な体験、事象など、語り得ないのではないかと。アウシュビッツの生還者で、まあ、作家のプリモレイビーは、まあ、こんな胸のことを言っている。そこまで落ちたものは、そこ、ボトムね。まで落ちたものは、ゴルゴンの顔を見たものは、語ろうにも戻って来られなかったか、戻ってきても口を閉ざしていた。まあ、あの、ゴルゴン。すなわちの、メデューサ。メデューサを見た者たちは石になってしまう。つまり、ホロコーストの実相を見た者たちとは、すなわち死者。あるいは、生き残った人々さえも、死者と同じように口を閉ざしたと言ってるわけですよ。つまり、生き残った人々にも、死んだ人々が見た世界を語ることはできないのではないか、という問いなわけですよ。それに生き残った自分自身の体験さえ語ることは困難なのではないか。まあ、数万、数十万、数百万の死が自分一人の命の過程の背景であり構成要素である。まあ、そんな人生をね、形容する概念というのは、一個の人間の生活文化では生成され得ないわけですよ。あの、彼彼女の人生を定義するフレームそのものが破壊された事象なんですよ。つまり、物差しや量りそのものを壊したような力をどう測ればいいのか。という話なわけです。しかし、私たちは証言者の語ることに真実を見出そうとするとき、その人と自分とを同一化して、まあ、彼彼女の体験を追体験しようとする。まあ、証言とはまさにそうした功用が期待されるものなんだけれども、追体験できる人生というのは、我々が知っている人生に過ぎない。無知の我々は、彼彼女らの人生を追体験しようと試みるとき、当然今生きている自分自身の人生、あるいは様々なカルチャーから摂取した人生のサンプルを参照し、まあ、リアリティを構成しようとする。しかし、ホロコーストの体験を構成し得る、ジェノサイドの体験を構成し得るサンプルなんて、ジェノサイド以外にあり得るだろうかという。まあ、証言者は理解し得ないことを語らねばならない。そして我々は理解し得ないことを理解するために、理解できる事柄を参照してしまう。証言者と証言できなかった者たち、そして我々との間には超えられない深い溝があるわけです。その溝っていうのは、まあ、循環論法的で危うい言い方なんだけれども、そのことを体験しているか否かですよ。まあ、ちょっと膨らみかけたんで話戻しますと、それでは証言はいらないということか。無論そうではないでしょう。あの、最前述べた困難さを心に留め置きつつ耳を傾けねばならないわけですよ。繰り返すけれどもそれは記録証拠あらゆる事実のかけらに地平を与え事象に形を与えるためですよあ
1: あ息が失礼ここに関しては、まあ、前の前半の方に言ってしまったかもしれないですけれども、まあ、まさにそれを語る言葉を持たないんですようんそういう感情のプリセットがないってやつですねそうですね
0: うん、うんまあ、生活、まあ、フレームそのものがうん、物差しそのものが破壊されてることだから、これに関して適切な言葉なんか出てくるわけないんだっていうね。うん。うん
1: 、じあ、ま、伝えることは不可能っていうふうになってくるんですよね
0: 。これだからさ、まあ、一見すると思考法棄とも受け取られかねないことなんだけど、でも本当にそうなんだよね、これ、うん。うん。悲しいですねとかっていう話じゃないですからね、これ
1: 。<笑>そうなんですよね
0: 。うん。そういうものをはるかに超えちゃってるっていう。それ感覚だけじゃなくて、あの、自分の中の論理を組み立てていく上でもやっぱし適切な言葉になってないから。うん。うん。だから、こういうところはあれなのかなっていう、それこそ、まあ、リヒター点の感想にもつながってくることかなと思ったわけですよ
1: 。おう。う
0: ん。まあ、要は、あの、自分たちがその生活の中で培ってきた物差しとか、フレームとかによって語れない世界を表現できるのかっていう話になってくるわけ。うん<笑>うんまあ、ああっていうか、そもそもあのホロゴーストを表現できるんだろうかっていうテーマっていうのは、まあ、根底にはこういうところがあるからだと思うんですよ。うんうんそうですね、まあまあ、そこはちょっと、置いときますか、うんうん、そ
1: ちょっとそこは置いときましょう,そうです、ねまあ
0: うん。で、まあ、ちょっとね、証言に関してもうちょっとだけ続けますが、あでは証言に耳を傾けよう、言葉を読もうとなった時に、もう一つのことを考える必要がある。それは、証言が、まあ、奇跡の産物に他ならないということですよね。まあ、奇跡っていう言葉が不適切ならば、まあ、極めて限られた条件、信じがたいような偶然が重なることで身を結んだものである、ということね先ほど、あの、証言できなかった者たちって言ったけれども、圧倒的な多数は証言も言葉も残すことなく死んでいったわけですよ。あのね、先ほどバビアールの2日間で生きたえた 33,771 人に対し、まあ生き延びたのは30人弱だと言われている。多くの証言を聞くことっていうのは極めて重要だけれども、当然これは生還した者たちの言葉なわけですよね。中には生還できなかった者たちが余命をかけて残した記録もある。まあアウシュビッツ文書みたいに。しかし、肉声による証言となれば、これはまあ生き抜いた人たちのものですよね。実は証言というのは相対とした膨大な数残されている。結果、我々はそれらの生き残ることができたという、まあ、一面的には幸運な者たちの証言を聞くことになるんで、どこかで生還の可能性を高く見積もってしまうことがある。しかし、再三言うけれども、圧倒的な多数は言葉を残せなかった。例えば我々や、まあ、このね、あまり愉快でない話を辛抱強く聞いてくれるわずかの人々が、仮にこの時のバビアーリやこの時代の全ヨーロッパの主要な虐殺の現場に居合わせたのなら、確率的に言ってまずそのほとんどは生還できない。だから我々は一人の証言の背後に数万数十万の沈黙があるということを、まあ、意識せねばならんということですよね。まあできなかった人たちが一番多いということは、これはまあさっきそのシンプルな前提として、まあ多くのコミュニティ、多くの家族が破壊されたのだということと、対いをなすことで、うん、まあこの二つじゃないですかね、一番、あの、譲ってはいけない前提っていうのは
1: 。そうですね、うん
0: 。しかしまあ、命ある言葉と死者の沈黙だけでは全体を見通すことができないのもまた事実。なので、あまり面白くはないかもしれないけれども、まあ、ナラティブからは遠い、あるいはそのバランスにおいて注意を払ったような呪術を、たとえ飲み込みにくくても心がけた方がいい、こともある。まあ、そういう点で今回は、まあ、ノリとしても迷った内容でして、こんだけやっといてあれだが、こういうのやっちゃダメだよな、と思っています
1: 。まあ、今回、珍しく、個人の視点というものを、軸にしながら、うん、ねうん、このバビアールについて話してきましたけれども、うん、でもやはり感傷的からは程遠い内容にはなりましたよ、ね
0: いやまあ、最低のラインはね守ろうと<笑>思ってたから、うんうん、これはだから自分にとってもなんていうのかある種のテストみたいなところがあって、うん、あの欲求が出てくるわけですよんあの劇的にしてしまいたいとか
1: ああ、その危険なやつで
0: す。感情込めたいとかね。うん、そういった、やっぱこう、ささやきというものがやっぱ図書で発生してくるし、ある種そこに屈服してる部分も多分あるんですよね。あの、編集してますから、やっぱし。これ。うん。うん、あの、ま、証言をベースにはしてるけれど、抜き出したりとか並べる。まあ、もちろん、あの、極力これ時系列で本人が語ってることっていうものを並べようとしてるんだけど、絶対そこの配列には意図が、作為が生まれるんで。私のね。うん。うん、だやっぱりそれはね、よろしくはないんですよ。
1: <笑>ただ、うん
0: 、その作為は可視化できればいいなとっていう
1: 。はいはいはい。うん、なるほどね。乃木君の作為を。そうそうそうそう。うん
0: 。だから本来だったらこういうことはやらない方なんですが、その作為というものに向き合うということも、まあ一つ必要なのかなという気はしますよね。うん。うん特に歴史みたいなことを趣味にとするっていうのはそこが一番大きな問題になってくるんですよね、うん
1: 、
0: 結局面白い話好きなのよ自分もはいはいはいけど事実というものはさ面白いとかそういうの関係ないわけですからうん、うん、じゃあその年表的なとか事実の羅列でってなってくるとまあまあ大変ですよねそれはそれでね
1: まあ面白い話好きな人が歴史好きといって出るとは思いますよ
0: 多くでそれをさ悪いとは言えないじゃんだってねそれは別にね単語の暗記をしてるわけじゃないんだからさっていう
1: <笑>はい、
0: うんはい、ただ究極的にそれがまあ一番許されない分野ですよねここはね
1: うんまあそうだと思いますね、うん、そうなんですよ
0: でそれはだからさっき言った自分たちが持ってるフレームを超えた出来事だと物差しが破壊されてる出来事だっていうことに対して真逆言っちゃうんですよね。自分たちの持ってる物差しの中で収めようとしちゃうこ
1: となのよ。うん。それは賠償化ですね。そうそうそう。
0: だから、あの、ナラティブ、物語的なものに落とし込むことの一番の危険性というのは自分たちの理解できる感情に落とし込もうとしてしまうってことだから。うん。うん。そことちゃんとある程度の距離を持ち続けるっていうことが一番大事かなとは思いますよね。うん。という意味では本当に今回は、それの(笑)真逆をやってみようっていう感じではありますけどね。うん。まあ、あの、バビーアールコンテクストっていうドキュメンタリー映画が劇映画をやめてそっちに行ったっていうことは多分こういう点が問題になってたんじゃないかなと思うんですよ。あの、監督のそういうなんか語り、あの、インタビューがあるわけじゃないから推測でしかないんだけど、うん。これをやっちゃいけないと思ったんじゃないかなっていう予測です。なるほど。うん。わかんないですけどね、実際。全然違うかもしれないけど。
1: まあ、それはそれで真摯な対応ではあったわけですね。
0: と思います。まあ、あとは、それこそね、以前にも軽く触れた、クロード・ランズマンのショアっていうのは、それのだって曲北にあるわけですもん。うん。一切物語化してはいけないんだっていうことで、9時間以上の、10時間近いインタビューだけで構成したという、うん。めちゃくちゃハードバーなものを作ってる。うん。ただその中ですら演出と作為ってあるんですよ。おううん、だから、その作為っていうもののね、強さ、うん、しぶとさっていうものは甘く見ない方がいいんだなと思いますね
1: 。いや、そらそうですよ。そのインタビューにしても、どうやって並べるか、うん、どういう順番にするかとか、によっても違いますし。それを映画化するっていうことにすでに作為があるわけですあるわけだ
0: から。じゃあ絶対その作為を全く無にすることはできないわけだからね。だからそことの付き合い方っていうことで、うん、まあ自分の中にある作為をいかに可視化できるかっていうことが多分大事なんだなっていう、うんうん。そうですよ。言ってしまうと、自分ここに感動したいっていう欲求との戦いですから
1: 。
0: うん。うんだから今日主人公だった女性が何も言葉を発していない、何も表現していない限り、まあ、その表情を描写することはできないし、すべきではないんですよね。いや、まあ、厳密に言えばね、その語り手が私は笑ったと言った時すら、その笑顔を描写できないんじゃないか。なぜなら、鏡がなければそれが笑顔であるか、本人にもわからんのではないかと。まあ、だから今日の話は何かの参考にしないでください
1: 。はい。うん終わりますということで、
0: えー
1: 、今回はちょっと珍しい歴史会でしたね
0: 。そうですね。うん。あそうだ。ちなみに、もっと一気にばーっと。出典(笑)と参考文献だけ並べますわ。はい。えっとね、主な証言の引用元はね、ヤドバシェブのサイト。えっと、これ、イスラエルのホロコースト記念館ですね。と、あとはね、ウクライナのバビアル人間権力歴史プロジェクトというものがあって、それの資料、電子版っていうものに結構多く証言が載せられているので、そこも参考にしましたと。あとは、えっ、ー、と、ヨーロピアンホロコーストリサーチインフラストラクチャー。まあ、これも、あの、教育系のサイトですね、向こうの。うん。それと、あと、フリッツバウアーフォーラムっていう。まあ、これフリッツバウアーっていうのは、最近たびたび名前が出てくる、まあ、ドイツのケンジさん。ナチ戦犯を追いかけ、あの、アイヒマン逮捕にも尽力したっていう人。まあ、この人の、あの、ま、業績を検証するサイトですね。あとは、まあ、書籍の方だと、ええー、まあ、主要参考文献としては、ヨーロッパユダヤ人の絶滅、えー、ラウル・ヒルバーグ。まあ、これはもう、ホロコースト研究のタイトルであり、まあ、本当になんうの、歴史的な著作ですね。これ、マストっていう本です。ああ、そうですか。<笑><笑>あとは、ホロコースト・スタディーズ。えっ、ー、と、これ、ダン・ストーンという人が書いた本で、これはね、研究史うん。2000年代初頭ぐらいまでのホロコースト研究の流れみたいなものを、あの、書いたもので。でこれはあの役はの竹井彩香さんという、あの以前、歴史修正主義という本を紹介して、はいた。それの作者さんですね。うん、あと、ホロコースト、ナチスによるユダヤ人大量殺戮の全貌。これ、柴健介さん,、うん。この人の名前は多分、第三帝国の誕生でも出したかなお、うん。これは新書で割とお求めやすい本で、非常にコンパクトなので、あの入門というか、ちょっと知りたいなっていう人には、まあおすすめの一冊ですわ。うん。あとは、ナチスの戦争、1918から1949、リチャード・ペッセル。うん。これも第三帝国の誕生の時に多分参考文献に入っていたと思います。あとはお、えっ、ー、と、大木武さんの独創戦。えー、まあこれ独創戦の新書ですね。と、クリストファー・ブラウニングの、えっ、ー、と、まあ、たびたび出てきた、普通の人々。うん。とえー、とあとは、長峰ちてるさんのアウシュビッツへの道。これ割と最近出た方ですね。今年かまあ、本当最近です。あとは、ティモシー・スナイダー、ブラッドランド。同じく、ブラックアース。これは、あのー、まあ、ホロコーストについて書かれているんだけれど、その,そのソ連側による圧政とか殺戮っていうものにもかなり指数を割いて、その、ナチドイツだけが引き起こしたことっていうことではなくて、その、まあ、独祖という、まあ、二つの権力が生み出したトータルとしての悲劇を描いている。うん、うん。かなりちょっと戦場的な本ではあるので、癖っぽくはある。うん。えー、あとは、えー、バービー・ヤール、小説ドキュメント。えー、アナトリー・クズネトフ。これはあれ、本文中に出てきた。少年時代、TU で過ごした作者が証言を集めて小説にしたものっていう。うん、あの祖父が、おじいさんが出てくる話。はははうん、っていうと、あとは、えー、っと、ディーターポールの、これな、えぇ、ー、Die Herrschaft der Wehrmacht かな。これ、あの、うん、国防軍の、あのに関する本ですね。これは、あの、日本語版ではないです。あとは、あの、映画、バービー・ヤール・コンテクストのパンフレット。おっていう感じです
1: 。パンフレットね。はい。すごいいっぱいありましたね。じゃあ、ま、その辺は、あの、テキストを参考にしてください。はい。はい。